0: Når retssagen slutter, så, sker der, så sætter vi ligesom et punktum i den her sag. Det tror jeg ikke, vi kommer til at se. Jeg tror, vi kommer til at se meget store spørgsmål omkring, hvad skal der så ske med Lucky. Øjenlågene hænger
1: tungt over den etbenede mands blik. Skægget på den 40-årige skaldede mand fra Nigeria er tæt og mørkt, og da han ankommer til Københavns Byret, er det i en kørestol. Historien om Lockie begyndte sidste efterår, da den danske frigatæsben Snare drog på piratjagt i Guinea-bugten på den vestafrikanske kyst. Kun kort tid efter de danske udsendte var kommet til kysten, kom de i ildkamp med ni formodede pirater. Fire af dem blev skudt, en blev aldrig fundet, og ud af de fire overlevende fik en amputeret sit ben. Nu er afgørelsens time kommet for den etbenede Lockie. Retten skal tage stilling til, om han skal dømmes i Danmark. Dømmes for at have forvoldt nærliggende fare for nogens liv, da en person i den lille båd i guinea bugten ud fra Nigerias kyst med en ak 47 affyrede en by af skud mod den danske fregat Espen Snars militærhelikopter, Seahawk. Det var ikke Loki, der affyrede våbnet, men han sad altså i båden med de andre, mens det skete. Emma Winkel, reporter her på Døgnaporten, har fuldt sagen og var med i dag, da Loki fik sin dom. Jeg startede med at spørge hende, hvad retten nåede frem til i dag.
2: Retten nåede simpelthen frem til, at Lockie er skyldig i det her forhold han har været tiltalt for, men til gengæld så får han ikke nogen straf. Altså, han skal simpelthen ikke i fængsel. Og det er jo lidt usædvanligt, kan man sige. Det er sjældent, at se ser. Det synes jeg personligt i hvert fald, at folk bliver skyldige. Men man slipper uden hverken bøde eller fængselsstraf. Ja, hvordan hænger det sammen, at man kan blive kendt skyldig i dansk ret, men simpelthen ikke skal bøde for det? Det er i hvert fald en familielig omstændighed den her sag at der har været de her tre andre formodet pirater som man har valgt ikke at retsforfølge i Danmark. Man kan sige, at den eneste grund til, at Lockheed jo faktisk lige nu sidder og, og, og bliver retsforfuldt, det er jo fordi, at han kom til skade under hele den her episode, der foregik i internationalt Farvand. Så det er jo fordi, at han, at han har været her i landet, og man har besluttet sig for, at retsforfølge ham, at det i sker. Men fordi de andre har fået tiltalt frafald, altså man mener, at de er skyldige i faktisk drabsforsøget der, men heller ikke får nogen fængselsstraf. Så er det altså sådan her, det ender. Så for at udligne... For at gøre det retfærdigt for
1: loki som så ender med at blive retsforfuldt i Danmark, hvor de tre andre ikke gør, så for at udligne øh, øh, straffen, så skal han ikke sidde i dansk fængsel.
2: Så skarpt er det ikke formuleret i retten, men det er rigtigt, at det vil i hvert fald fremhævet som en familien og omstændighed, at det sådan her landet ligger. Man kan jo aldrig helt gøre det op i et regnestykke, men faktum er i hvert fald, at der var tre formodet pirater, der slap uden straf, og det gør Lockie umiddelbart også.
1: Hvad er anklagemyndigheden væk på, da de skulle tale
2: deres sag? Fra anklagemyndighedens side, så er de jo ikke i tvivl om, at Lockie han er taget ud i den her skif med det formål at lave pirateri. Altså han er ligesom en del af den her gruppe, og de er alle sammen enige om, at vi skal ud og lave noget kriminelt. Måske endda en gisseltagningssituation. Og i og med, at Lokki han er med på den, så er han også med på, at okay, fordi vi har våben ombord, så kan der også ske en skudveksling. Og derfor, selvom det ikke er Lucky, der har ført våben, det er der er tekniske beviser for, så er han altså stadig en, hvad kan man sige, en del af den her aftale om, at sker der noget, så bruger vi altså våben i den her gruppe.
1: Og så har Lockheed også haft en forsvar. Det var Jesper Storm Thyssen Hvad er han ligesom kommet frem med for at
2: forsvare sin klient? Der er jo flere ting, han lægger vægt på, men blandt andet så lægger han vægt på det her med, at der på skiften var folk, der sagde, råbte, don't shoot, altså skyd ikke. Altså det har ikke været en fælles forståelse for i båden om, at de skulle skyde. At det har været en enkelt tosse ombord på den her skift, der har valgt at tage sig skydevåben og skyde to gange mod den her helikopter. Så ja, han mener jo ikke, at, at Lockheed kan gøres til ansvar for noget som en anden skytte, vi jo ikke kan være inde i hovedet på i øvrigt har gjort. Så man kan sige, selvom
1: at han har sagt ja tak til at være ombord og til at have våben med, så har han i den konkrete situation ikke sagt ja tak til, at der skulle affyres våben. Lige præcis. Hvordan tog Jesper Storm Tysen, hans forsvar afgørelsen
2: i dag? Jamen, han har ret blandet fornemmelser faktisk omkring den her dom.
3: Jamen, jeg gik jo faktisk efter en frifældelse. Og, og det fik vi jo ikke. Så altså, han er jo faktisk fundet skyldig, og det har jo en vis betydning i forhold til erstatning. Fordi jeg kunne da godt forestille mig, at i hvert fald Anklagemyndigheden ville sige nej til erstatningen, når man nu er fundet skyldig. Så kan det godt være, at man har siddet for længe, men så vil de nok sige, at det er din egen skyld, kammerat, for du var jo skyldig i det, vi, vi sigtede dig for.
2: Jeg tænker, du skal nu at tænke over det her med erstatning, men hvilket leje kunne vi egentlig ligge i, hvis Lockie, han står til en erstatning?
3: Jamen, så er det helt taksmæssigt, så kører man med et beløb per dag. Jeg kan ikke huske, hvad det er, men det er omkring 800 kroner per dag. Og så er måske i den periode, hvor man var sigtet for drabsforsøg, så er det dobbelttakst. Ja.
2: Loki, han, han kunne jo egentlig også godt have taget imod dom med princippet sat sig på en flyvemaskine hjem til Nigeria i dag. Hvorfor egentlig ikke gøre det?
3: Jamen, det kunne han ikke, fordi anklagemyndigheden har jo også 14 dage til at anke, og de fik jo ikke det, de gerne ville have. Så, så derfor så, så, uanset hvad der var sket i dag, om vi havde taget betænkningstid eller om vi havde modtaget, så var han nok blevet fængslet på hjemrejseloven. Og så kan man sige, at det der med at blive sat på en flyvemaskine til Nigeria er heller ikke helt så enkelt, fordi de skal lige acceptere at tage imod ham, og, sådan noget, og det tager altså lang tid. Sådan noget der. Ja. Har
2: Lockie egentlig forstået, hvad der er sket i dag?
3: Ja, det tror jeg, han har. Men, men jeg skal nok lige have en lidt, lidt mere dybdegående snak med ham om det, fordi selvom han taler engelsk, så er det sådan en lille smule og, og derfor så skal vi lige sidde over for hinanden, hvor jeg gennemgår det ordentligt med ham.
1: Og anklagemyndigheden. Hvordan reagerede de på, at han er kendt skyldig, men ikke skal afstå
2: sin straf? Ja, jeg er lige anklager Jonathan Gasseholm her efter retsmødet, og han, det lød på ham om, at han var ret tilfreds i hvert fald med, at retten havde erklæret Lockie for skyldig i den her sag.
4: Øh, retten har fundet tiltalte skyldig i sammen med andre og have forvoldt nærliggende fare for danske soldater ved at have skudt imod dem sammen med andre. Det er en afgørelse, som anklagemyndigheden er, er tilfreds med.
2: Men der er jo ikke blevet givet nogen straf. Altså, hvordan kan det være tilfredsstillende, når I gik efter i hvert fald ikke under et års fængsel?
4: Spørgsmålet om sanktion, det er altid en ø, konkret afvejning. Og her der har retten altså vurderet, at der skulle ske ø, et strafbordfald til tiltalte. Men anklagemyndigheden er som udgangspunkt tilfredse med, ø, at tiltalte at han er blevet fundet skyldig.
1: Det er bestemt ikke hver dag, at den formodet nigeriansk pirat bliver retsforfulgt i Danmark. Og hvis det havde stået til regeringen, så ville Loki aldrig nogensinde have været på dansk jord. Dengang, der sørgede daværende justitsminister Nick Hagerup for, at tiltalen frafaldt de andre tre. Så de blev sat fri på en gummibåd. Men der var bare det med Lucky, at han havde fået betændelse i den benstump, der var blevet ramt af en popel. Så de danske myndigheder var bange for, at det var for risikabelt at sætte ham bord på gummibåden. I stedet fløj danske betjente til hospitalet i Ghana, hvor han lå, for at bevogte ham. Og imens de stod her... Så prøvede Danmark at overtale Ghana til at tage ansvaret for Loki, Men det lykkedes ikke. Og derfor står vi nu her. Og der er en, som synes, at sagen er mindst lige så interessant som vi gør. Det er piratforsker Katja Jacobsen. Hun sidder til daglig som seniorforsker på Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Og hun kalder sagen for ekstraordinær. Min kollega Agnes Vest har talt med hende om, hvad det er, der gør sagen så speciel.
0: Jeg har forsket i det i mange år, og det synes jeg, der er utrolig mange ting, der gør. Men hvis jeg skal pege øh, på to ting, så er det nok, at der ikke er andre end Danmark, der tidligere har tilbageholdt formodet pirater til søs i Guinea-bugten. Det er ret ekstraordinært. Der er mange lande, der har været til stede i regionen for at bekæmpe pirateri. Mange EU-lande, men også Brasilien og lande udefra. Og vi er simpelthen de eneste blandt alle dem, der er gået så langt, som vi gjorde den 24. november. Før det har den italienske flåde eksempelvis tidligere afværet piratangreb, også ved at bruge helikopter. De har også sendt varselskud efter formodet piratgrupper, men der er simpelthen ingen, der har været i den form for udveksling før, og der er heller ingen, der har været i den situation, vi står i nu.
4: Så det er fuldstændig unikt, at der lige nu sidder en formodet øh, pirat i Københavns Byret og er i gang med ret her?
0: Ja, det er det, og man kan sige, at det er både unikt, og det er jo også på mange måder øh, uønsket. Altså, det var ikke en situation, man fra dansk side, og det har myndighederne gjort opmærksom på af flere omgange, det var ikke det, man havde ønsket heller, og det gør det jo også unikt at følge noget, hvor man tænker, hvorfor har vi egentlig, altså der er blevet tilbageholdt fire, øh, tre er blevet løsladt en er kommet til Danmark. Altså, så der er jo mange punkter undervejs, hvor man kan sige, at det er en utrolig speciel situation at stå i.
4: Du sagde, at der var ligesom to ting, der gjorde den her sag usædvanlig, og det ene, det var det her med, at det ikke før set, at der er pirater, eller formodet pirater, som er blevet tilbageholdt og retsforfuldt. Hvad er den anden
0: ting? Det hænger en lille smule sammen, men den anden ting er jo så det niveau af, hvad skal man sige, detaljer der er kommet frem i sagen, gør det også for mig utroligt, ekstraordinært at sidde og og få vist billeder af deres AK-47, hvad der var bundet omkring deres våben, har vi jo aldrig set før så tæt på. Vi har heller aldrig været i en situation før. Man har kunne observere pirater fra afstand på forskellige måder, men man har aldrig nogensinde før kunne sige, er du sød lige at tage din overtrøje af, så så vi kan se, hvad der er under. Så det det detaljeniveau, vi lige pludselig kan se, er også meget, meget ekstraordinært.
4: Du har jo så også været inde i byretten og så set den her formodede pirat. Er det sådan det tætteste, du har været på en pirat?
0: Jeg var i deltaget før sommerferien i 10 dage, og vi lavede mere end 100 interviews, tror jeg, mens vi var afsted. Nogle af dem var med det, jeg vil kalde selvidentificerende pirater. Så sådan nogen har jeg siddet overfor, men jeg har ikke siddet ved siden af i samme lokale som en person, der har været involveret, som man ved har været involveret i den form for episode, vi så beskrevet her, der er sket den 24. november.
4: Ja, og Logie, han øh, siger jo så selv, at han øh, ikke er øh, mm. nogen øh, pirat, Men hvad er det, der sådan skal til for, at man kan kategorisere nogen for at
0: være pirat? FN har en ret ikke bred, en 40 år gammel definition, hvor et af punkterne er, at det skal have været en ulovlig handling, og den anden punkt er, at det skal have været på high seas, altså i internationalt farvand. Så man kan sige, at der findes en ret bred international on definition af, hvad pirateri er. Men inden for den brede definition tager pirateriet form fra region til region. Så selv hvis man sammenligner med det, vi så i Somalia, det vi ser i Guinea-bugten nu, ret forskelligt. Og jeg tror, man typisk vil tænke over pirateriet som sådan noget, hvor øh, vi ser kidnapninger, men det er altså ikke altid den form, det tager.
4: Hvad laver sådan den
0: øh, moderne pirat? Jamen, det kommer jo igen ind på, hvad for en region vi kigger på. Mit fokus øh, lige nu, før var det Somalia, lige nu, øh, og de sidste år har det været Guinea-bugten, øh, og i år har de ikke rigtig øh, lavet noget, der er, det er meget, meget usædvanligt, det vi har set i år. Hele det her år har vi ikke set et eneste piratangreb, der resulteret i, at de lykkedes med succesfuldt at kidnappe besætningsmedlemmer. Som er helt ekstraordinært, når du tænker på, at man øh, havde sendt en dansk af afsted jo, fordi det her var simpelthen det mest farlige farvand, og er det på nogle punkter stadigvæk, men vi har simpelthen ikke set den eneste succesfuldt kidnapning. Vi har set, at de lykkedes med at komme bord på et skib men hvor alle besætningsmedlemmer var nået ind i Citadel, som altså er skibets sikringsrum, så de tog derfra igen, uden at have nogen gidsler med sig. Så det er en ret, altså som man kan sige, lige nu, lige i år, laver pirater i hvert fald ikke så meget kidnapningspirateri, som de plejer. Og når det så ikke
4: er kidnapninger,
0: hvad laver pirater ellers? noget af det vi fandt ud af i de øh, 10 dage vi var inde i Guadeloupe var en ret entydig forklaring omkring at pirater nu i meget højere grad er involveret i oljetyveri forskellige dele af den hvad skal man sige kæde altså først skal du Hæl olien ud af de rør, den løber i, så kan den blive raffineret, så skal den transporteres. Så der er ligesom ret mange faktisk forskellige, øh, hvad kan man sige, funktioner i løbet af den proces. Og vi fik mange forklaringer på, at forskellige personer der tidligere havde været involveret i pirateri nu øh, simpelthen var involveret i olietyveri i stedet for, som stemmer meget godt overens med, at når man kigger på de officielle tal i Nigeria, så er olietyveriets helt utrolig meget. Og den her sag, som jo så har været i Københavns Byret,
4: er jo på mange måder blevet slået op som sådan en piratsag. Men den handler jo i virkeligheden ikke om pirateri, men om hvorvidt han ligesom har udsat de her danske besætningsmedlemmer for fare. Men kan man sige, om der er tale om pirateri i
0: den her sag? Man kan i hvert fald sige, at alle vidner i retssagen pegede på, at alt det, de havde identificeret på speedbåden, det var overens med det, deres liste pegede på af indikatorer for, hvornår man er pirat. Og det handler om, at der var to store motorer på speedbåden. Der var en stige ombord, de var bevæbnet, der var tynder med brændstof. Så man kan sige, der var en lang række indikatorer, der peger meget klart i retning af, og de havde jo et også kurs imod et civil så der er mange indikatorer, der peger i retning af, at det var en piratgruppe, der var tale om, og de stemmer også fuldstændig overens med det, vi peger på i FN-rapporten, som det er sådan, vi normalvis ser, at et piratskift, som det bliver kaldt, det er sådan, de normalvis ser ud i den region. Hvor vidt han er det, får vi jo ikke svar på i denne her omgang. Nej, og det siger han jo så
4: selv, at han ikke har, men vi hørte fra besætningen på Esben Snare, som øh, så har øh, været med til at vidne eller dem, der er i den her Seahawk-helikopter, der har fløjet over, at de ligesom mener, at der er sådan en fuld plade på de ting, der er til stede i båden, er, øh, der taler om pirateri. Der er blandt andet det her, som du også siger, det der med, at det er en øh, lille båd, som kan sejle enormt hurtigt, og at der er de her og en stige, og så er den fyldt med mænd, hvor det så også viser sig, at de har ens tøj på. Altså, mm. hvorfor er det de her ting, som ligesom gør, at man tænker, okay, her er tale om øh, nogle, der er pirater.
0: Det materiale, vi har adgang til fra tidligere piratangreb, har man jo analyseret ret meget på herunder jer selv. Så man kan ligesom gå tilbage og se på dels fotomateriale og dels det, der hedder debriefings, altså en samtale med gissler efter de... Er hvad er det egentlig, de beretter. Så man kan sige, at hvis man holder forskellige kilder op imod hinanden, er det altså simpelthen de her indikatorer, der kommer frem. Vi har aldrig øh, set en piratbåd, der ikke havde rigtig store øh, motorer på, fordi de skal jo både kunne nå hen til skibet ret hurtigt for at borde, inden de bliver opdaget og afværet, og de skal også kunne komme derfra igen ret hurtigt, når de har om ombord. Og man kan sige det samme med, med våben. Vi har ikke set et piratangreb, hvor de ikke har været bevæbnet. Altså det er svært at forestille sig at borte et skib med det formål at tilfangetage gidsler, hvis man ikke i et eller andet omfang er bevæbnet. Og det samme med en stige. Jeg siger ikke, det ikke er muligt at borde et skib uden. Men det vi har set er bare, at der er sådan ret speciel en meget lang stige med sådan to øh, kroge for oven, så man ligesom kan hække den på skibet, og så kravler de typisk op en af gangen. Så, så der er bare en masse indikatorer, hvis man kigger på foregående tilfælde og det materiale, vi har tilgængeligt derfra. Du
4: har jo så også selv set fotos af de her våben og det tøj, som Loggi og de formodede pirater havde på. Jeg ved ikke, om du måske kan husk, hvordan det her tøj ser ud, men måske prøve at beskrive det her tøj, hvordan det ser ud.
0: Typisk vil jeg sige, at der ser ud til at være en eller anden form for mønster, der går igen mellem de individer, der ligesom er i enten en eller to speedbåde, afhængig af, hvad for en angreb det er, vi snakker om. Typisk ser vi, at de har sort og rødt tøj på, måske. Der er for eksempel set en pirat med en nissehue. Og vi har også set det på båden gå igen, af sort og rød af en farvekombination. Vi har set ret tit i forskellige piratangreb, og sort og hvid af en anden. Så det er ligesom de tre farver, vi plejer at se. Der kan være flag på båden, der kan også være sådan en slags øh, klæde, der er rundt øh, i bådens øh, sider, som også har den nogenlunde øh, samme farve, altså den samme røde farve, som så går igen i piratgruppemedlemmernes beklædning.
4: Og De her, som jo så var sammen med Loggi, altså de skulle alle sammen have haft sådan en en hvid t-shirt på med en rød tanktop ud over, og så nogle bånd på arme og ben. Er, Er det sådan særligt typisk for pirater, at de ligesom har det samme tøj på?
0: Det, det, det vil jeg sige, at vi har set øh, før, men detaljeniveauet, som jeg også øh, var inde på før, er ret øh, unikt. Altså, vi har jo ikke før kunne se, hvad de havde under. Vi har ikke før kunne se den tanktop nødvendigvis, som alle havde under, fordi tit har de noget udenpå, som, som jo gør, at man på et helt almindeligt foto ikke rigtig kan se, om de har en ens øh, top indenunder. Men vi har tidligere set, at alle eksempelvis havde øh, rød og sort, eller at der var klæder, Både på, nogle gange har de haft det nede ved hoften, og nogle gange andre steder. Altså, så vi har set den form for indikationer før.
4: Men hvorfor? Altså, jeg tænker, hvis de skal ud på havet, og de skal hurtigt hen på et andet skib og hoppe ombord og sådan noget. Hvorfor er det så vigtigt, at man øh, øh, ja, både har noget tøj på i nogle farver, som netop kan indikere, at man er pirat, men også, at der kan hænge nogle ting på båden, som gør det? Altså, har man ikke et ønske om, at, at folk ikke kan gennemskue, at man er pirat?
0: Der kan jo være, altså man kan sige, det er jo det, jeg forklarer nu, er ligesom min analyse af det. Så en mulig forklaring kunne være, at de signalerer, at de er en gruppe. Det vores forståelse lige nu er, og som også var meget tydeligt fra de interviews, vi lavede, er, at der ikke er tale om en gruppe som sådan. Det er ikke nogen, der bor sammen til hverdag. Så man kan ligesom sige, at der måske skal nogle ting til, for at de føler sig som en gruppe, når de er ude på denne her mission. Fordi forinden har de ikke nødvendigvis boet sammen tre måneder eller noget af den stil. Så man kan sige, at på den måde er der måske noget øh, symbolsk i, at de ser ens ud. Altså så nu er I på denne her mission, i denne her speedboard, og I ser ens ud, og I er ude for at lave det samme. Den anden ting er, at der altid i en piratgruppe, så vidt vi ved, er en intern fordeling i gruppen. Så det kan jo også være, at man siger ham med det klæde i venstre side af lederen, altså sådan, at man også indikerer internt i gruppen. Og den sidste er, at det er vores forståelse, at man også er nødt til at signalere til. Når man for eksempel skal sejle hostages, altså gisler, tilbage til Nikker-deltaget, kan det godt være, at man passerer steder, hvor øhm, man ikke bliver stoppet, hvis man signalerer til det sikkerhedspersonale, der eksempelvis at være, at man er denne her gruppe derude og ikke skal stoppes. Altså, det er meget svært at forklare, men i FN-rapporten kalder vi det øhm, blind eye bribery. Så, så der er ligesom noget, der tyder på, at nogen bliver betalt for ikke at stoppe dem. Og så skal de jo vide, om det er den gruppe, de ikke skal stoppe, eller en anden gruppe. Så der kan også være, udover at signalere internt i gruppen, at de hører sammen og er delt op og har forskellige funktioner, at der også kan være en signalværdi til et andet publikum uden for gruppen.
4: Loggi, han nægter jo selv at skulle være pirat, men indrømmer, at han har
0: stjålet olie, altså er det også i virkeligheden en form for pirateri. Det vil sige, at vi ikke ved nok om fra ham til at kunne sige, det kommer ind på hvor og hvordan det foregår, som vi var inde på før af oljetygeri meget udbredt i Niger Deltaet. Det er ikke kun i Niger-deltaget, det har ligesom forskellige niveauer, så noget af det bliver transporteret til nabolanden, noget af det har et internationalt publikum, hvis man kan sige det på den måde. Så, så vi ved simpelthen ikke, hvad det er præcist, han har været involveret i. Og som jeg nævnte før, hvis det skal være pirateri, så er der ligesom nogle ting, der skal være opfyldt. Dels at det er i internationalt farvand. så hvis han har været... Øh, hvis han har mener at være på en mission, der handlede om oljetyveri inden i Nigerias farvand. Så er det ikke sikkert, at det har været pirateri. Så vi ved ikke rigtig nok fra ham om præcis, hvad det olietyveri gik ud på, og hvor det skulle have fundet sted. Hvor stort er problemet med pirateri sådan i dag? Jamen det, det er helt ekstraordinært i år, at vi ikke har set et eneste piratangreb, der resulterede i en succesfuld kidnapning. Så man kan sige, at du kan godt have set, at der skete et piratangreb, de kom ombord på et skib, men det ikke lykkedes for dem på et eneste tidspunkt i år, at det resulterede i kidnappede besætningsmedlemmer. Og det er meget ekstraordinært. Det er ligesom en tendens, vi har set. De første tre måneder af 2021 var stadigvæk meget intense, når det kommer til piratangreb i Guinea-bugten. Men efter april 2021 begyndte vi at se et meget markant fald. Så, så, øhm, så man kan sige, at det var ligesom en tendens, der startede i april, og så faldt det endnu mere i efteråret, i den periode, hvor Esben Snare også var afsted. Og det er så ligesom understreget nu med, at vi ikke har set et eneste tilfælde af kidnapninger i Guinea bugten i år. Og hvor mange plejer der sådan at være? Det har varieret, og der er også forskellige kilder på det, men hvis man siger, at 95 procent af verdens kidnapninger, til søs fandt sted i Guinea-bugten, så det jo meget godt, hvor stort et omfang det havde. Et eller andet sted i omkring 150 besætningsmedlemmer blev kidnappet i 2020, så det har været et rigtig, rigtig stort problem. Så det er ret markant, at vi ikke har set nogen i år. Og ved man hvorfor, at der, der så ikke er nogen i år? Øh, det er der mange, der gerne vil tage credit for. Ja. Eller hvad man skal sige. Altså det er jo, hvad kan man sige? Jeg tror, jeg tror ikke, der er én faktor. Så alle øh, internationale flådestyrker, der har bidraget til antipirateri ude til Søs, vil jo rigtig gerne have del af den succes. at sige, det er fordi vi har været til stede, at de ikke længere angriber. Og jeg tror også sagtens, man kan sige, at der er noget, der peger i retning af, at piratgrupper eksempelvis har været kortere tid ombord på skibene. Fordi de var mere bekymrede for, om der kom nogen, der forstyrrede, når de var der. Ikke? Men jeg tror bare ikke, det er den eneste faktor. Jeg tror, det er utrolig vigtigt også at kigge, hvad der er sket af forandringer til lands. Så hele, hvad skal man sige, hele forklaringen ligger ikke i øget flådetilstedeværelse til søs, men også i, at oljetyveriet endelig nikker deltaget af stedet så utrolig meget. Og det virker jo til, som jeg prøvede at beskrive før, at der er nogle tidligere pirater, der simpelthen nu har skiftet branche. De her kidnapninger, hvad har sådan formålet været med dem? Det har meget entydigt været at få løsesummer. Øhm, man har typisk set, at gisler sad i piraternes lejre i et eller andet sted omkring 6-8 uger, og derefter øh, skete der så det, at en løsesum blev betalt, og gislerne blev frigivet. Så det har ligesom været det typiske modus operandi, hvis man kan sige det på den måde. Og det er næsten altid ved at sige øh, motivet med en kidnapning. Man kidnapper nogen, og hvad skal man Sige, man ber sig om en sum penge, hvis man skal frigive dem igen. Forskellen fra det kidnapningspirateri vi så i eksempelvis Somalia, er, at der sad de altså simpelthen nogle gange i, i mere end et år. Og det har vi ikke set i Nika-deltaget. Altså det har været øh, to måneder, måske tre måneder. Så, så på den måde har forretningsmodellen for kednapningspirateriet været anderledes.
4: Og havde man simpelthen mistanke om, at... Ja, fordi nu fortæller Loggi jo, at han var med til at stjæle olie, men havde man mistanke om, at Loggi og de andre formodede pirater, at de var ude på en mission, hvor de altså ville kidnappe et besætningsmedlem fra et skib?
0: Altså, jeg synes, det blev meget tydeligt fra retssalen og vidneberetningerne, hvor man ligesom hørte, hvor tæt det skib, Lockheed sad i, var på et nærliggende handelsskib. Det var simpelthen så tæt på, at den danske militærhelikopter måtte flyve ind over det handelsskib, for at ligge sig imellem skibet og den båd, Lockheed sad i, sammen med otte andre. Så, så ja, det var da uden tvivl det, man var bekymret for, at der kunne ske. Og, og, og scenariet, tror jeg også lige, man skal huske på, er, at hvis først det lykkedes dem, at tage gisler med i en speedbåd, så der ingen ingenting, man kan stille op. Vi har set et tidligere tilfælde, hvor en italiensk militærhelikopter har forsøgt at følge efter en piratbåd, hvor der var om ombord, hvor de simpelthen har kaldt helikopteren og sagt, hvis I følger efter os, hvis I gør noget, så gør vi gislerne til skade. Så når først der er gisler ombord, er der ikke særlig meget, man kan gøre. Det er ligesom i perioden, inden man kan prøve at afvære det.
4: deltaget. Hvordan beskriver man det?
0: Det er en region i Nigeria, der ligger tæt på grænsen til Cameroon. Det er et meget fattigt, meget, meget fattigt område. Det er et meget svært fremkommeligt område. Det ligger helt ud til vandet, og meget af det, er sådan, der hvor vi kørte hen, var næsten ikke en vej, man kunne komme frem. Og så er det et område, der er meget, meget tydeligt i forhold til den olie, der kommer ud derfra. Altså, du kan ligesom se olieinfrastruktur alle steder dernede. Øhm, så, så det er en meget. Øhm, olie. I oliehenseende er det en rig region, men det kommer ikke til syne, når man er der. <laughs> mm. Så det er en fattig region for dem, der bor der. Ja, du har jo så været her i den her region. Mm. Hvordan var det? Når man har studeret noget og forsket i noget rigtig lang tid, var det utrolig fascinerende at være så tæt på. Men det er også et utrolig farligt område, så det, det er i hvert fald et område, hvor man tænker, at det er ikke sikkerhedsstyrkerne, der er i kontrol i det her område, som fortæller ret meget om, hvorfor der kan være piratlejre, øh, som ikke bliver opdaget. Hvordan kan det ske, at piratgrupper har holdt til i det her sted i så lang tid? Og det bliver meget tydeligt, når man kommer derned, at det ikke altså man skal køre i triple konvoj for at komme fra A til B, som jo betyder, at det ikke er statens sikkerhed, der sådan garanterer, når man rejser rundt der.
4: Ja, fordi nu har du så været der og forsket, men de forhold, der sådan er, altså hvor realistisk er det så, at øh, logik kan komme tilbage
0: til det her område og få et øh, nogenlunde liv igen? det tror jeg helt klart bliver et spørgsmål, der kommer rigtig meget opmærksomhed omkring, når retssagen er slut, fordi jeg tror, der er måske en forhåbning om, at når retssagen slutter, så så sætter vi ligesom et punktum i denne her sag. Det tror jeg ikke, vi kommer til at se. Jeg tror, vi kommer til at se meget store spørgsmål omkring, hvad skal der så ske med Lockie? Og det, der i mellemtiden er sket i negerdeltaget, at der har været utrolig store oversvømmelser. Så ind i forvejen meget fattig region er blevet ramt af voldsomme oversvømmelser, som gør, at nogle veje helt er vasket væk. Så det kommer han jo tilbage til, som er ret anderledes. Og typisk ser vi bare desværre også i den her region, at op til valg er det endnu mere usikkert, end hvad det ellers ville være, fordi der sker ret meget vold i forbindelse med valg. Så det kommer han også tilbage til. Så det er jo jo rigtig svært at vurdere, hvad det er, om han kan være sikker i det. I retten kom det jo
4: frem, at grunden til, at de tre andre formodet pirater, som jo blev tilbageholdt, at grunden til, at de ikke bliver retsforfulgt i Danmark, det er, at Justitsministeriet har frygtet, at de så ikke kan sendes hjem til Nigeria igen, og at det måske kan skabe sådan, eller bane en vej for, at der er andre udlande, som begår kriminalitet, så de så skal igennem en rettergang her, og så ende i et eller andet limbo på et udrejsecenter, hvor de altså er straffet her, men ikke kan sendes hjem. Altså er det overhovedet realistisk, at Loggi, han bliver sendt hjem igen, eller har vi i Danmark bare
0: sådan for evigt en etbenet pirat? Det er et meget svært og meget politisk spørgsmål, vil jeg sige. Han sagde jo selv tidligere, at han faktisk gerne vil hjem Han har noget familie, han gerne vil hjem til. Han har ikke noget familie her, så der er måske ikke umiddelbart noget, der holder ham her. Det kan også frem i retssagen, hvor anklageren til, har du nogen tidligere tilknytning? Kender du nogen i Danmark? Har du været her? Og der var svarene meget tydeligt nej. Men det er jo ikke et spørgsmål, jeg egentlig kan vurdere. Jeg kan bare sige, at det er helt sikkert et spørgsmål, der kommer til at være utrolig meget opmærksomhed på, så snart sagen slutter.
1: Nu er der jo så blevet afsagt dom. Hvad kommer der til at ske rammadrettet i den her sag? Fordi man kan sige, at han er jo fra Nigeria. Han er ikke bosat i Danmark. Ved vi, hvad
2: der kommer til at ske nu? Vi ved, det eneste, vi ved lige nu, det er, at der kommer til at gå de her 14 dage, hvor parterne skal tænke sig om at finde ud af, hvad skal vi egentlig gøre? Skal vi anke, skal vi ikke anke? Men jeg spurgte faktisk netop også forsvarsadvokaten her om, altså ligegyldigt, hvad der kommer til at ske? Hvad kommer det så egentlig til at betyde for Logi?
3: Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg kender intet til Nigeria, men hvis man spørger ham selv, så er det ikke så Afrika. Som han har sagt helt ordet, Afrika er et hårdt sted, og det er nok ikke særlig nemt at tjene penge, når man kun har et ben.
1: Du har lyttet til et afsnit af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Emma Vinkel og Agnes Vest. Mit navn er Michelle Færk. Jeppe Øvig er redaktør. Og hvis du har et tip til en historie, som du synes, vi bør se nærmere på... Er du altid velkommen til at tage kontakt via vores Instagram profil. Du finder den ved at søge efter Dinerporten 247. Tak fordi du lyttede med.